0: Ce balado est produit dans le cadre de l'unité mixte de recherche Petite-Enfance-Grandeur-Nature, dirigée par Caroline Bouchard, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, en partenariat avec l'Association québécoise des centres de la petite enfance, soit l'AQCPE. Vous écoutez
1: Regards croisés sur l'éducation par la nature, un balado qui vulgarise et partage l'état des connaissances sur l'éducation par la nature en petite enfance. Vous êtes en compagnie des animatrices
0: Émilie McKinnon côté et Angélie Belrose-Langlois. Dans ce troisième épisode, nous explorerons l'apport de l'éducation par la nature dans l'engagement des enfants envers l'adulte, leur père et dans leurs apprentissages. Pour mettre en perspective les résultats présentés, nous avons le privilège de recevoir Jennifer Coutet, étudiante à la maîtrise en psychopédagogie à l'Université Laval, Caroline Bouchard, chercheuse principale à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, Michel Leboeuf, professionnel de recherche et consultante en éducation par la nature de la QCPE, Gilliane Comte, une doctorante en sport et sciences sociales à l'Université de Strasbourg, puis Marie Gilbert, une éducatrice au CPE Jardin Bleu et pionnière de l'éducation par la nature au Québec. Que vous soyez des professionnels du milieu de la petite enfance, des parents ou tout simplement des passionnés de l'éducation par la nature, ce balado est pour vous! En premier lieu, rappelons que l'éducation par la nature est une approche qui permet d'offrir aux enfants des occasions d'apprendre et de se développer grâce au contact fréquent et régulier avec l'environnement naturel. De ce fait, dans le cadre de son mémoire de maîtrise, Jennifer Coutet s'est intéressée à l'apport de cette approche sur l'engagement des enfants. Penchons-nous sur les résultats de cette démarche. Pour nous en parler, nous recevons… Jennifer Coutet, Caroline Bouchard.
2: Jennifer, pourriez-vous nous parler de l'objectif de l'étude qui a été menée? En fait, l'étude qui est mon projet de mémoire s'inscrit dans une plus vaste recherche qui a été menée par Caroline Bouchard, le projet de recherche Alex éducation par la nature. L'objectif de notre étude, c'était de brosser un portrait de l'engagement des enfants de 3 à 5 ans en éducation par la nature à partir d'observations qui ont été effectuées en milieu naturel. Puis, nous avons également interrogé les éducatrices des enfants participants sur le plan de leur engagement en milieu naturel. C'est très intéressant, Jennifer. Et... Caroline, pourquoi avoir
1: étudié l'engagement des jeunes enfants en éducation par la nature?
3: En fait, cette capacité-là des jeunes enfants à s'engager, entre autres dans leurs explorations et leurs jeux, bien, ça pourrait constituer un élément pivot de leur apprentissage et de leur développement. Et c'est pour ça hein, que c'est important de s'y intéresser. D'ailleurs, on pose l'hypothèse que l'approche de l'éducation par la nature pourrait être particulièrement propice à l'engagement des jeunes enfants. En fait, en milieu naturel, plus particulièrement, on sait que c'est un milieu complexe dans lequel il y a justement un enrichissement constant qui va amener l'enfant à s'engager. C'est comme si les situations induisent l'engagement de l'enfant par le questionnement, justement, la curiosité que les situations vont susciter. On le sait, en milieu naturel, les enfants ont accès à du matériel que l'on dit libre et polyvalent. Par exemple, une branche va devenir un crayon ou une baguette magique. Et c'est à partir de, de ce matériel-là, libre et polyvalent, que les enfants vont créer, vont imaginer des jeux entre eux. Donc, ils vont s'engager. On est aussi face à une pédagogie que l'on dit émergente, c'est-à-dire qui va être centrée sur ce qui émerge, donc sur l'action de de l'enfant dans ses jeux, dans ses explorations. C'est l'enfant qui va choisir ce qu'il souhaite faire, puis comment il désire le faire, tout en étant bien sûr soutenu par l'adulte. il va être en quelque sorte engagé de façon naturelle. Il y a des études qui démontrent d'ailleurs que dans des situations qui vont être initiées et dirigées par les enfants, le, le niveau d'engagement euh, envers les pères, entre autres, puis dans leurs apprentissages, va être plus élevé comparativement à des activités qui pourraient être plus structurées ou je dirais dirigées par l'adulte. Alors, c'est pour toutes ces raisons, et, et bien d'autres encore, là, que l'on doit s'intéresser à l'engagement en éducation par la nature, notamment.
1: Et concrètement, Jennifer, comment est-ce que vous avez procédé pour mener l'étude?
2: En fait, en collaboration avec la QCPE, on a recruté des enfants puis leurs éducatrices dans huit CPE de Québec qui œuvraient en éducation par la nature au moment de l'étude. Nous avons observé en milieu naturel 111 enfants qui avaient un peu moins de 4 ans en moyenne. On a ensuite recueilli les propos des éducatrices, puis pour ce faire, euh, on a mené des entretiens auprès de 15 éducatrices tutrices des groupes d'enfants participants. Près de la moitié avaient moins d'un an d'expérience en éducation par la nature au moment de l'étude. Ah, donc vous avez observé les enfants en nature, mais comment est-ce que vous êtes pris? En fait, on a utilisé un outil d'observation qui est largement exploité puis reconnu à travers le monde, ça s'appelle l'Inclass. Cet outil-là sert à mesurer le niveau d'engagement des enfants selon quatre domaines. Puis d'habitude, il est utilisé à l'intérieur d'un local ou dans une cour extérieure, mais nous, nous l'avons utilisé en nature, de là l'un des aspects qui est innovateur à notre étude. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de ces quatre domaines qui sont dans l'outil InClass? En fait, le premier domaine de l'in-classe, c'est l'engagement envers l'adulte. Et l'engagement envers l'adulte, on peut dire que ça correspond finalement aux interactions positives que les enfants initient puis entretiennent avec l'adulte. Le deuxième domaine de l'engagement selon l'outil InClass, classe, c'est l'engagement envers les pères. Il s'agit des interactions positives que les enfants initient et entretiennent, mais cette fois-ci ensemble, entre eux. L'engagement dans les apprentissages, c'est le troisième domaine. Pour sa part, il peut être caractérisé par l'autonomie, l'engagement actif ou l'attention soutenue que les enfants ont lorsqu'ils font des découvertes en nature, lorsqu'ils cherchent des escargots en examinant leur type d'habitat pour les trouver. Puis finalement, l'engagement négatif, c'est le dernier domaine de classe. Puis, il fait référence aux conflits que peuvent vivre les enfants entre eux ou avec leur éducatrice ou à leur absence de contrôle comportemental. Je suis
1: curieuse de découvrir les résultats qui en ressortent. Caroline, je vous laisse nous entretenir à propos de
3: l'engagement des enfants dans les apprentissages. Un des premiers constats fort intéressants qui ressort, c'est l'engagement dans les apprentissages dont le score s'avère le plus élevé en milieu naturel. Et c'est aussi le plus mentionné par les éducatrices dans les entretiens qui ont été menés. Sur le plan des observations, bien, Quand on compare les résultats euh, des scores avec d'autres études qui ont été menées, cette fois-ci en milieu conventionnel, on se rend compte que le niveau qu'on a obtenu dans cette étude-ci en milieu naturel, euh, le niveau d'engagement dans les apprentissages va être légèrement supérieur à celui d'autres études euh, en milieu conventionnel. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans les entretiens, les éducatrices vont justement rapporter cette attention soutenue des enfants puis leur engagement actif au fil de leur sortie en milieu naturel. Elles vont aborder aussi l'indépendance, la confiance que les enfants ont en milieu naturel. Puis par rapport à l'autonomie dans leurs explorations et leurs jeux, il y a une éducatrice qui affirme que Immédiatement, quand ils arrivent dans la forêt, ils vont chercher quelque chose, même des fois, juste en s'en venant, en parcourant, en se déplaçant vers le milieu naturel, bien, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Donc, il y a en quelque sorte continuité dans les activités et ça, ça va favoriser beaucoup l'engagement dans leurs apprentissages.
4: J'étais en train de monter sous l'arbre. J'étais honte. J'avais peur de. de d'aller de tomber de l'arbre. Je me sentais contente parce que j'ai pris ma force pour ne plus avoir peur. Je me sentais contente, très contente. Parce que j'avais même plus peur. Je peux courir, trouver des bras. Parce qu'il y a plein de place pour aller jouer. On découvrir d'autres animaux qu'on va plonger. à faire des constructions. Je mets des branches en premier, puis je les accolte sur l'arbre, puis après, je colle des, des, je dessus des, des écorces puis pour faire le toit. Puis pour les pentes, je les mets sur des branches solides, puis après, c'est comme ça que c'est la cabane. Puis avec des écorces aussi, c'est les finailles. Qu'en est-il de l'engagement envers les pères, Jennifer?
2: En fait, certaines analyses ont révélé des corrélations entre l'engagement des enfants envers leurs pères puis leur engagement dans les apprentissages. En d'autres mots, lorsque les enfants seraient engagés envers leurs pères en nature, ils pourraient aussi l'être dans leurs apprentissages. D'ailleurs, il y a les éducatrices qui vont dans le même sens que les résultats liés à notre mesure d'observation. Elle rapporte que les interactions positives des enfants foisonnent à travers leurs explorations, leurs jeux de faire semblant, euh, notamment lorsqu'on pense à la mise en place de scénarios complexes de jeu. Ces interactions-là, qui soulignent l'engagement des enfants envers leur père, font appel à leur créativité, à leur attention soutenue, qui sont des indicateurs de leur engagement dans leurs apprentissages. Donc, on voit bien le lien entre les deux domaines. Maintenant, si on parle du domaine à lui seul, euh, c'est celui avec le deuxième plus haut score lié à la mesure d'observation à l'étude, puis c'est également le deuxième plus mentionné par les éducatrices. Les résultats euh, issus de la mesure d'observation qui ont été obtenus en milieu naturel sont supérieurs à ceux d'autres études qui ont été menées en milieu conventionnel, mais s'apparentent à ceux d'autres études qui ont cette fois-ci été menées en contexte de jeu libre. Puis les propos ici des éducatrices illustrent bien ce résultat, euh, notamment sur les plans de la sociabilité des enfants en milieu naturel, leur communication avec leur père puis leur affirmation de soi. Comme le soulignait Caroline tout à l'heure, rappelons que les activités qui sont initiées puis dirigées par les enfants telles que le jeu et les explorations sont reconnues comme davantage propices à l'engagement des enfants envers leur père en milieu conventionnel déjà, comparativement à celles dirigées par l'adulte en grand groupe, tout comme dirigées par l'adulte en petit groupe.
4: J'ai en train de faire de la bouette. J'ai en train de jouer dans la bouette. Parce que je viens faire une soupe. Uh-oh. Toute sale. Parce que je... c'est maillot, tu m'avais montré ça. Maïe, elle a disait de frotter les mains. Puis après je l'ai fait, puis après j'ai toute sale. <rire> Quelqu'un jouait avec moi. Faire une cabane avec Ernest pierre les moi c'est
3: mon ah
4: oui. meilleur ami. Tout de mon groupe, mais les autres, qui ne sont pas de mon groupe, c'est mes meilleurs amis. Moi, j'en ai beaucoup d'amis.
1: Donc, maintenant qu'on a abordé l'engagement des enfants dans leurs apprentissages et aussi envers leurs pères, Que nous disent les autres
3: résultats par rapport à l'engagement de l'enfant envers l'adulte en éducation par la nature, Caroline? L'engagement des enfants envers l'adulte tend à être faible en milieu naturel, c'est-à-dire qu'il y aurait peu d'interactions entre les enfants et l'adulte en milieu naturel. Et ce constat-là semble corroboré par les propos des éducatrices euh, qui rapportent en fait dans l'étude une faible propension des enfants à rechercher la proximité avec elles, euh, ce qu'elles vont attribuer en fait à leur grande autonomie. milieu naturel. Il y a une éducatrice qui nous dit euh, qu'en milieu naturel, ils ont peu ou pas besoin de moi, en fait, ils s'occupent, ils s'organisent, ils s'entraident, puis elle nous dit même que c'est elle qui doit faire un effort pour venir vers les enfants, euh, pour s'intéresser en fait à leur jeu, leur poser des questions, voir ce qu'ils font, jouer avec eux, euh, embarquer dans leur jeu sans le diriger par ailleurs. Ça, ça nous a quand même questionné le fait que ce soit euh, faible en milieu naturel, Naturel, on ne s'attendait pas nécessairement à, à ce niveau-là, faible, de l'engagement des enfants vers l'adulte. Et une des pistes d'explication possible, c'est qu'on le sait, en hein, milieu naturel, c'est un environnement qui est vaste et ça pourrait limiter la proximité physique des enfants euh, envers l'adulte, le, les conversations aussi qu'ils ont avec, euh, avec l'adulte et la démonstration d'affects positifs. Donc, des indicateurs finalement qui servent à, à mesurer l'engagement des enfants envers l'adulte. L'adulte. Alors, ces résultats-là nous, nous amènent en fait à s'interroger sur le rôle que peut jouer l'adulte auprès des enfants en milieu naturel, euh, notamment sur cette posture-là de surveillance qui pourrait être adoptée ou privilégiée par certains adultes euh, en lieu et place, je dirais, d'une posture d'accompagnement, d'une posture où on vient soutenir, enrichir, entre autres, le jeu, les explorations des enfants. Et
1: Jennifer, pour le dernier domaine, qu'en est-il de l'engagement négatif en éducation par la
2: nature? En fait, Émilie, en milieu naturel, il y a un faible niveau d'engagement négatif des enfants qui ressort, tant sur le plan des données qui sont issues de l'observation qu'à travers les témoignages des éducatrices. Les enfants s'engagent effectivement vraiment peu dans des situations empreintes de conflits avec les pères ou avec l'adulte, puis ils ont même une propension à réguler leur comportement. Pour leur part, les éducatrices, dans leurs entretiens, comparent les comportements négatifs des enfants en nature avec ceux dits en milieu conventionnel. Donc, on voit que même quand les éducatrices parlent de l'engagement négatif des enfants, elles font davantage référence au milieu conventionnel plutôt que de parler de situations qui surviennent en nature. Elles perçoivent notamment l'espace disponible, les restrictions peu nombreuses comme propices au contrôle comportemental des enfants puis au peu de conflits qui surviennent en milieu naturel. Puis, selon certains de leurs propos, les enfants se montreraient notamment plus patients, plus respectueux de l'espace personnel de leur père. Les résultats sont cohérents avec ceux d'études qui portent plus particulièrement sur l'influence de l'éducation par la nature sur les comportements négatifs des enfants, puis qui affirment que l'état émotionnel de base des enfants en nature serait content, excité ou neutre. On remarque bien ainsi que nos constats issus des propos des éducatrices et des observations vont dans le même sens que ces études-là.
4: J'ai appris de dire à les amis, arrête de me pousser. Il ne faut, il faut pas s'éloigner trop. Faire pas mal aux amis. Aussi, il ne faut pas, pas casser les insectes. Non, pas casser les arbres, mais casser les feux, les arbres. Il n'y en a pas d'autres. Positif. Plus le chien nous en forêt, il est, il est plus il est loin. En plus, cette forêt-là est loin de la garderie. Il, faut, il, faut, il faudrait y aller en autobus. J'ai, grâce à la forêt, j'ai appris de poche de ne pas faire des mauvais coups à, à la forêt. Donc, Caroline, on vous laisse le mot de la
1: fin. Comme dans toute bonne recherche, il existe des limites aux études réalisées, ce qui nous amène d'ailleurs à en mener d'autres. Donc, pourriez-vous nous en parler brièvement et
3: nous dire aussi ce qu'il reste à faire en recherche oui, absolument. Bien, comme première limite, euh, on peut mentionner le fait qu'on on a seulement un moment d'observation de l'engagement de l'enfant. Donc, il faut bien comprendre que c'est comme une photo que l'on a prise à un moment précis euh, par rapport à l'engagement des enfants. Euh, on a aussi seulement qu'une heure d'observation par enfant, ce qui peut sembler peu, mais c'est quand même considérable en recherche sur le plan de la faisabilité. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir euh, plus d'observations, donc une plus longue durée, je dirais, d'observation. Toutefois, il faut rappeler que, que l'outil in-class, c'est un outil fiable et valide. Et, et qu'en ce sens, bien, la, la procédure qu'on a utilisée euh, permet mais bel et bien là, de situer, je dirais, le niveau général d'engagement de l'enfant euh, ici en milieu naturel. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi les propos des éducatrices qui viennent corroborer ce qu'on a observé. Et un dernier aspect sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'il serait important de mener des études où on va venir comparer le niveau d'engagement des enfants en milieu naturel comparativement à celui en milieu conventionnel. D'ailleurs, c'était prévu dans l'étude, mais la pandémie de COVID-19 est arrivée et on a dû réorienter notre recherche. Parce qu'au fond, la question qui demeure, c'est Est-ce que c'est pour les enfants le fait d'être en milieu naturel qui est propice à leur engagement Ou euh, plutôt le fait qu'ils dirigent et initient eux-mêmes les les activités auxquelles ils prennent part Euh, actuellement, en fait, euh, à partir des connaissances dont on dispose, Ben, c'est plausible de penser que ce sont les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est à la fois le fait d'être en milieu naturel avec toutes les caractéristiques euh, qu'il comprend et le fait aussi que les interventions de l'adulte soient centrées sur les actions de l'enfant ou qui émergent finalement de de ce que l'enfant propose.
0: Merci, Caroline et Jennifer. Ces résultats font bien réfléchir. Et c'est pourquoi nous souhaitons prendre le temps de discuter de ce que les recherches mettent en lumière concernant l'engagement des enfants en nature. Pour ce faire, nous vous présentons… Caroline Bouchard. Michèle Leboeuf, professionnelle de recherche à l'unité mixte de recherche Petite-Enfance-Grandeur-Nature
5: et consultante en éducation par la nature à l'AQCTF. Marie-Gilbert,
6: éducatrice depuis 20 ans au CPE Jardin Bleu, puis euh, je fais l'éducation par la nature depuis 6 ans.
5: Gillian Comte, doctorante à l'Université de Strasbourg en STAPS et sciences de l'éducation.
1: Que remarquez-vous en nature concernant l'engagement des enfants? faites moi un petit portrait. Là. Comment est-ce que les enfants s'engagent en éducation par la nature?
6: C'est sûr que moi, quand on va dans la nature, l'engagement des enfants est vraiment plus fort parce qu'il y a a plein de choses qu'il n'y a pas dans la nature. Nous, on n'a pas les routines, on on n'a plus de pause, il n'y a pas personne qui vient nous demander « as-tu un pinceau, de la peinture, quelque chose? » On est vraiment là avec eux. Mais sinon, on n'est pas dérangé comme... Dans un, dans un local, puis les enfants, bien là, c'est sûr que nous, ça fait moi, ça fait deux ans que je vais avec euh, les mêmes enfants, fait que il reste qu'eux, ils savent vraiment qu'est-ce qu'on s'en va faire, fait qu'ils euh, ont développé la capacité là, de, de s'organiser rapidement euh, dans le milieu où est-ce qu'on va aller.
1: Ben, D'ailleurs, Juliane, tu as mené des observations dans le groupe de Marie. C'était quoi le contexte, quoi le projet de recherche que tu menais pour notamment observer l'engagement des enfants en éducation par la nature
5: ben moi, je suis intéressée à savoir qu'est-ce que l'enfant fait lorsqu'il dort. Moi, je m'en approche, c'est le jeu libre en nature. Et j'étais curieuse de savoir quand l'enfant il est dort, qu'il, qu'est-ce qu'il fait de manière très, tout à fait ethnographique, de juste noter ce type de jeu qu'il est en train de faire. Je me suis appuyée sur un, un, un outil d'observation qui s'appelle TOPO, Tool for Observing Play Outdoors, qui a été réalisé par Janet Lobach et Adina Cox, Université de Cornell euh, aux États-Unis. Et cet outil était justement pour essayer de faire euh, un espèce de tracking, comme je dirais, un espèce de mesure de comment les enfants ont les espaces extérieurs. Et, euh, et donc, j'ai décidé d'accompagner trois CPE au Québec pendant deux mois et dans l'équipe de, de Caroline Bouchard. Et j'aimerais bien dire un mot aussi sur euh, le quand il s'endort, on voit qu'il y a tout le corps qui est engagé. C'est, euh, c'est, c'est les pieds, de, de, de se poser les pieds, de regarder l'autre, de trouver l'équilibre. Tout ce corps, il est en mouvement et et ça sollicite beaucoup chez eux. Et je pense que ça, c'est une des raisons pourquoi ils ne cherchent pas d'autres choses. Ils ne sont pas à leur recherche de s'occuper. Ils sont à la confrontation de leur corps dans un milieu qui demande une concentration, une énergie et un engagement, juste du fait d'y être. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui… On a du mal à mettre les mots dessus, mais on peut le témoigner lorsqu'on suit suit, euh, tous les jours. Qu'est-ce que ça change pour un adulte qui accompagne l'enfant
6: là-dedans et comment, et comment ça change la posture de l'adulte qui accompagne les enfants Mais ils vont juste venir s'ils ont besoin ou s'ils se sont blessés, mais sinon ils s'engagent. Puis moi, j'ai, j'ai, des fois là, je viens pour dire de quoi aux parents là, puis je dis ben je peux pas vous dire ce qui s'est passé le matin, j'étais pas, il était pas là. L'enfant il était pas là, il était loin puis. J'ai appris que des fois, quand je m'approche trop, je les dérange. Fait que des fois, je ne sais pas quest ce qui se passe. Puis je ne vais pas les voir parce que je ne veux pas les déranger. Je sais que certains
3: amis, si je m'approche trop, ils vont arrêter quest ce qu'ils sont en train de faire puis ils ne repartiront pas. Ça. En fait, si je peux ajouter, ça pose toute la question du rôle de l'adulte. Mmh. Euh, puis On est dans une pédagogie qu'on dit émergente, c'est-à-dire démocratique, qui va être centrée sur l'enfant. Mais comment, dans le cadre de cette pédagogie-là, on peut venir quand même enrichir l'expérience éducative des enfants et ça, on n'a pas trouvé la réponse encore parce que en mm. même temps qu'on voit dans les résultats actuels euh, l'engagement dans les apprentissages qui est élevé, l'engagement vers les pères aussi, c'est, c'est quand même élevé en milieu naturel, ce qu'on constate dans, dans le projet en question, mais l'engagement vers l'adulte est un peu plus faible et comme dit Michel, ça fait écho à d'autres résultats, donc la question c'est comment on arrive à à demeurer dans cette pédagogie-là qui est centrée sur ce que l'enfant va, va initier sur son action, mais en même temps qu'on va aussi venir, on va vouloir venir enrichir cette expérience-là quand on juge que c'est opportun parce que ça ne veut pas dire qu'il faut toujours intervenir non plus. Euh, puis il y a toute la question des rôles qu'on peut prendre dans le jeu comme par exemple être co-joueur, co-joueuse, euh, c'est-à-dire de par exemple s'insérer dans un jeu en prenant euh, subtilement un rôle euh, dans, dans, dans le scénario qui est en Cours. Donc ça, ça peut être une façon, une solution qui peut être trouvée pour profiter de ce rôle-là qu'on vient, qu'on vient prendre dans le jeu, pour saisir des occasions d'apprentissage qui se présentent chez les enfants à travers mmh. le rôle qu'on joue. Est-ce que le milieu naturel est suffisant à lui seul? Non. Il faut mmh. aussi une intervention de l'adulte pour mmh. venir enrichir ce qui se passe aussi.
6: Mais c'est sûr que des fois, ils peuvent me revenir avec ce qu'ils ont observé dans la forêt. Puis là, ça peut être là, là dans le local, que je peux revenir sur ce oui. qu'ils ont vu. Moi, j'avais vu de l'affaire, qu'est-ce que c'était. Quand ils ont besoin, ils vont venir me voir. « Viens voir, Marie on a vu une piste. »« T'sais, Là, ils ont besoin de moi, que j'arrive avec l'outil des pistes. »« Ils viennent vers moi. » Et il y a un enfant qui est arrivé avec un escargot, puis il était dans sa coquille. il mmh. fait qu'il voulait y elle sort, mais qu'est-ce qu'on fait pour que, qu'elle puisse sortir? Qu'est-ce qu'il faudrait ouais. faire? Puis là, il mis sur un, un tronc d'arbre mort. puis Pendant cinq minutes, on l'a regardé, puis on l'a vu, là, l'escargot. Mais là, il avait comme plus, un petit peu plus besoin de mm-hmm. moi. Qu'est-ce qu'on pourrait mm-hmm. faire? Là, je l'ai emmené, j'ai pas répondu pour lui. Comment ça, ça se matérialise un peu l'engagement entre les
1: enfants? Est-ce que, par rapport à la collaboration, l'entraide, est-ce qu'on en voit plus en nature qu'en, qu'en installation? Comment, comment ça se passe, la relation en,
6: entre les enfants? Ben dans la forêt, là, c'est sûr que euh, la collaboration est au maximum. Parce ben, qu'ils sont proches, mais en même temps, ils ne sont pas proches. Là, mais il euh, euh, y, y en a qui voient que d'autres découvrent des choses, qui ils se greffent à ces amis-là parce qu'ils savent que oh, tel enfant va chercher, va trouver quelque chose puis ça va être intéressant. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de collaboration, ça c'est certain, certain.
3: on l'a aussi constaté dans le projet chez les enfants de 3 à 5 ans, c'est-à-dire que les éducatrices nous rapportent aussi très peu de conflits entre les enfants en milieu naturel. Donc, c'est assez intéressant. Puis, pour elles et eux, en fait, c'est vraiment la contrainte de l'espace qui engendrerait les conflits. Donc, c'est ce que les les éducateurs et les éducatrices nous ont rapporté. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on pourrait 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 être porté à croire que c'est l'inverse, que parce qu'on est dans un environnement vaste que, justement, les enfants peuvent se désorganiser parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on fait moins de gestion de groupe, par exemple. Mais ce n'est pas ce que les éducateurs et les éducatrices nous rapportent et ce n'est pas non plus ce qu'on a observé dans nos données, justement, avec la grille d'observation que l'on utilisait. Ce qui m'amène à
5: une question. Depuis six ans, tu es en éducation par la nature. Est-ce que ce qui se passe à l'intérieur dans ton local, dans la cour, avec les enfants, est-ce que c'est euh, similaire à ce que vous pouvais observer avant sur le
0: plan de l'engagement?
6: Moi, je remarque, puis il y a une autre éducatrice qui m'avait fait remarquer ça la première année que je suis allée, elle dit « Regarde dans le, elle dit, regarde tes amis comment ils sont dans le cours, comment ils ne sont pas comme les autres. » Elle a remarqué, puis elle dit « Les autres tournent en rond, ils font juste courir, mais toi, ils sont tous placés quelque part, puis ils, sont, ils s'amusaient, puis il n'y avait pas grand-chose, mais eux autres, ils avaient trouvé un paquet de feuilles, il y avait trouvé trois, quatre branches, puis et les autres ils s'organisaient dans, le, dans, la dans la cour. Puis dans la cour, là, je l'observe
5: vraiment beaucoup plus. Et les enfants, on voit que cette, cette rencontre avec la nature, dans un milieu naturel, il y a beaucoup de choses à dire, tout simplement. Il, il, il y a beaucoup de, d'interactions, beaucoup de, d'échanges, de moments de, d'exploration qu'ils essayent, ils tentent de mettre les mots dessus. Et et, et ça, je trouve que c'est intéressant de voir dans leur explication à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'ils vont expliquer le bâton. Ce n'est pas visible que ce soit un bateau ou euh, une baguette magique. Il faut le dire, il faut donner ce sens. Et souvent, et que ça peut être un bruitage, puisqu'on fait dans l'air. Mais on on, on va donner du sens à l'élément par le vocal, dans beaucoup de cas. Et je trouve ça, c'est intéressant. Et et ça devrait intéresser les sciences encore plus pour
6: continuer sur le langage là, quand, quand a, ils sont dans un jeu mais ils n'ont pas le choix de le dire c'est quoi parce que c'est, c'est un paquet de feuilles c'est un paquet de trucs ils n'ont pas le choix de dire ça c'est euh, un fruit ou ça c'est euh, des billes parce que c'est pas une vraie bille c'est pas un vrai fruit fait ils n'ont pas le choix de parler plus pour <rire> dire qu'est-ce que c'est euh, à leurs
3: amis ou bien touche pas à ça regarde ça c'est mon territoire oui, il y a toute la question du langage, mais ce que tu es en train de nommer, c'est vraiment toute cette capacité de créativité, oui. de donner un sens à quelque chose à partir de ce qu'on connaît déjà, des mots qu'on a, mais ça demande aussi une certaine créativité. Je bon, ça vraiment intéressant. Donc, oui. on est dans le langage, mais on est beaucoup dans la pensée aussi.
6: Mais parce que moi, dans mon local aussi, c'est ça que j'ai comme matériel. J'ai des cocottes, j'ai des cailloux, j'ai des bouchons de vieilles, j'ai des petits morceaux de bois, fait à chaque jour, le caillou ou le, le petit morceau de bois, il n'est jamais la même affaire. Tu sais, il y a une fois, c'était vraiment beau, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, ils a, il a, il partaient en pique-nique avec, euh, avec les amis, puis euh, ça parti avec deux amis, puis c'était à l'accueil, ça, le matin, à 8h15, qui étaient en train de faire un pique-nique, et moi, la seule chose que je leur ai donnée, c'est une couverture. Puis, euh, là, ils ont installé leur couverture, puis là, ils partaient avec quand les enfants arrivaient, ben là, je parlais un peu avec le parent. J'ai dit, tu ben, peux aller jouer les Ils sont partis en pique, là. Je vais te dépêche toi, si tu veux, y aller avec eux. <rire> puis, ça a pris des proportions, là, incroyables, là, ce, ce jeu-là. Parce que là, ils sont allés chercher euh, des bûches qui avaient été coupées, là, de 2-3 de cm. Ça faisait là, des assiettes. Puis là, ils allaient chercher des rondins. C'était le pain. Puis là, ils avaient pris des cailloux. Ça, c'était du chocolat. Incroyable tout ce qu'elle avait fait, puis tout ce qu'elle avait sorti, mais ça n'a rempli que minutes. Mais, mais le
1: pique-nique, c'est passé en dessous ou c'est passé dans le local Non, dans le local, avec du avec... matériel ouvert et polyvalent. Oui, c'est,
6: c'est ça, ça. oui. oui.
5: C'est, c'est un peu philosophique c'est... aussi, mais c'est intéressant de le voir parce que le, de pouvoir permettre à la créativité, mm. de ne pas obliger qu'une assiette est une assiette et on le donne l'assiette pour jouer à l'assiette et non pas à autre chose. En fait, quand on leur donne la possibilité de jouer à, à créer de eux mêmes cette assiette ou ce bout de, de, de nourriture ou de, de, d'avoir l'aliment qui rentre dans leur jeu à leur façon, c'est aussi leur donner confiance. Donc, la créativité, c'est une forme d'émancipation, c'est une forme de, de, d'expression. Et, et ça, c'est, c'est intéressant dans cette démarche pédagogique euh, démocratique où on reconnaît l'enfant et ses capacités et sa volonté. Et je trouve que ça, donne, ça libère l'enfant dans son exploration et dans sa constitution de lui-même. Donc, la confiance c'est que c'est un ingrédient clé dans tout apprentissage. Oui. Donc, euh, c'est très intéressant de permettre, euh, encore une fois, euh, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme disait Michel aussi, ce continuum de, de, de pédagogie qui est plus large que le milieu.
3: Ce qui est intéressant, c'est que dans les travaux, entre autres, sur le jeu de faire semblant, euh, le fait d'utiliser du matériel qu'on dit libre et polyvalent, c'est un indicateur, entre autres, de complexité du jeu des enfants. Donc, c'est important de, de, de retenir ça, parce que plus, plus le jeu va être complexe, bien plus on va avoir des gains aussi sur le plan des apprentissages et du développement. Donc, euh, je trouve ça intéressant de le mettre en lumière euh, à travers les travaux, justement, sur le jeu de faire semblant. Le
5: côté, euh, le côté objet et polyvalent, et de matière naturelle, parce que les matières naturelles présentent les vrais poids, textures qui existent dans notre vie. Quand on prend des objets fabriqués souvent pour les enfants, ils sont euh, synthétiques, ils sont industrialisés, ils sont détournés dans leur usage. Et euh, du coup, on a enlevé l'enfant, cette possibilité de détourner lui-même. Donc, je trouve que la, l'objet polyvalent de matière naturelle, va lui présenter forcément d'autres intérêts et à un très jeune âge, c'est tout à fait intéressant.
0: Nous avons appris que le milieu naturel peut offrir un contexte propice à l'engagement des enfants dans leurs apprentissages ainsi qu'avec leur père. D'autre part, les résultats présentés ont démontré que le niveau d'engagement de l'enfant envers l'adulte peut être plus faible. Est-ce lié à la manière dont l'adulte interagit avec les enfants? Est-ce que le fait d'être en milieu naturel a une incidence sur la qualité des interactions entre les enfants et le ou la professionnel de la petite enfance? Pour connaître la réponse à ces
1: questions, écoutez le prochain épisode, puisque nous y aborderons la qualité des interactions en éducation
0: par la nature. Merci à nos invités d'aujourd'hui, Caroline Bouchard, Gilliane Kant, Jennifer Coutet, Marie-Gilbert et Michel Leboeuf, et un merci particulier à la QCPE, à la Faculté des sciences de l'Université Laval, au ministère de l'Économie et de l'Innovation et au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui soutiennent financièrement ce projet de balado. Pour en apprendre davantage sur l'engagement des enfants
1: en contexte d'éducation par la nature, nous vous invitons à consulter le site Web de l'unité mixte de recherche Petite-Enfance-Grandeur Nature. Pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook de l'unité mixte de recherche Petite enfance Grandeur en nature et au balado Regards croisés sur l'éducation par la nature sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. De la part de vos animatrices Angélie et Émilie, nous vous souhaitons du bon temps en contact avec la nature!